0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Med navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag fortæller jeg nogle af de beretninger, der står i anden kongebog, i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om en aftager. I det gamle testamente bruger Gud ofte profeter, når han har et budskab til mennesker. Man kan sige, at profeterne var Guds talerør og meget ofte blev deres opgave, det var at afsige dom. Det gjorde de, når hverken kongen eller befolkningen fulgte Guds lov. Men profeterne gav også løfter om, at der engang skal komme en, der skal redde dem fra anden modgang. Profeterne gav håb om, at der engang skal blive bedre, og det håb blev holdt, holdt man fast i, også selvom der kom svære tider. I denne udsendelse hører vi om to profeter. Men jeg vil først lige sige lidt om den ene profet, for han blev så fyldt af den en hellige vrede, at han forbandede nogle børn. Resultatet var, at der kom to bjørne og dræbte 42 af drengene. Den beretning undrer og forarver mange. Jeg vil ikke forsvare den, men jeg vil give et bud på, hvorfor Gud tillod, at det skete. Mine tanker er inspireret af et svar på det spørgsmål, som er stillet på jesusnet.dk. Først vil jeg sige, at der er intet i teksten, der tyder på, at profeten misbrugte sin magt. Han brugte ikke Guds kraft til at tage sig selv højtidligt. Tværtimod, så tog han Gud alvorligt. Tragedien skete ved den gamle hellige by Betel. I den by havde der i mange år stået en guldkald, som indbyggerne skulle tilbe, som om det var Israels guld. Og senere kom der også afgudsaltre fra de udenlandske afguder. Profeten var sikkert kronravet, som det var almindeligt, og nogle drenge råbte skallepande efter ham. Og det syndladende var der andet og mere end uskyldige drengestreger. Det var en decideret hån og spot imod Guds manden. Spotten var sikkert en konsekvens af Betels almindelig udløshed, og dybest set så var det jo en hån imod Gud selv. Det der skete den dag, var at Guds vrede kom over de gudløse. Gud tillod, at det skete og der var sikkert et tegn på, at profeten både var hellig og ærlig overfor mennesker og Gud. Samtidig så var det måske også en advarsel til både børnenes forældre og alle andre. Hvis de ikke troede på Israels Gud, så kom måske Guds straf over dem, ligesom den kom over børnene den dag. Den dag fik indbyggerne i Betel en alvorlig advarsel fra, fra Gud, en Gud, som de ikke længere troede på. Endnu en gang fik israeliterne en advarsel om at vende sig til ham. En advarsel fra Gud. I den nordlige del af Israel, i nordriget, er det gamle kong Akab død. Og hans søn overtager tronen, og han bor i på kongepaladset i byen Samaria. Byen ligger højt men alligevel synes kongen, at der er alt for varmt. Solen skinner ubarmhjertet fra en skyfri himmel, og på de dage kan kongen godt lide at sidde i vinduskarmen og nyde vindene, der kommer ned fra bjergene. En dag så sidder kongen på øverste etage, og pludselig får han overbalance, og han er så heldig, at han falder ud af vinduet og kommer slemt til skade. Han er klar over, at det er alvorligt, men han ved ikke, om han kommer til at gå igen, eller om og han overhovedet overlever. Han er konge, og han har forpligtelser. Derfor vil han gerne kende sine fremtidsudsigter. Han kalder på et par af sine tjenere, så kan de tage til Filisterbyen Ekron. Der skal de spørge afguden om... Øh, de skal spørge afguden Bale Zebub, for det er den mest magtfulde gud, som kongen kender, og guden ved besked om liv og død. I mellemtiden kommer en engel til profeten Elias. Englen giver profeten besked på, at han, sende, at han skal gå kongens sendebud i møde. Elias skal stille tjenerne et spørgsmål. Findes der ingen Gud i Israel, siden I går hen og spørger filistrernes gud om hjælp? Og så kommer sendebudene tilbage til kongen med følgende besked. Du kommer ikke til at rejse dig fra din seng, som du ligger i, for du skal dø. Elias tager afsted med det samme, og han møder ganske rigtig kongens sendebud. Han sender... Han stanser minde og overlever det budskab, som han har fået fra Gud. Sendebudene de lytter til Elias, og de ser ingen grund til at rejse videre, så de vender om og er hurtigt tilbage i kongens palads. Kongen er overrasket, for de kan der ikke allerede være tilbage på den korte tid. Der fortæller tænderne, at de mødte en mand på vejen, og de har en besked med til ham. Kongen, han bliver ikke glad for at høre om sin dødsdom. Men, hvem er den mand, de mødte, og hvordan ser han ud? Og tjenerne beskriver manden som en, der har en lodden kappe på og et læderbælte om livet. Kongen udbryder, at så må det være Elias. Han kender godt den profet og er ufred på ham. Og så kan kongen ordre til, at der skal sendes en officer og 50 soldater i sted for at arrestere Elias. Og så tager de sted soldaterne og finder Elias, han sidder på toppen af en klippe. Og officeren siger, at kongen befaler, at han skal komme med dem. Men Elias han vil ikke i fængsel og svarer, at så sandt jeg er Guds profet, så skal der falde ild fra himlen og fætsere dig og dine 50 soldater. Og så faldt Guds ild ned, og alle blev dræbt. Men kongen lader ikke sig stanse så let. Han sender en officer og 50 andre soldater i sted, og så sker der det samme. Endnu en gang bliver en officer og 50 soldater sendt sted, Men den officer, han ved, hvordan det er gået de andre to. Og så falder han på knæ foran Elias og tryller om, at Elias vil skåne ham og hans kammerater. Og Guds engel taler til Elias. Han skal ikke være bange, men han skal bare følge med soldaterne. Og så rejser Elias sig og går med til Samaria. Profeten står foran kongen, og han gentager frimodigt sit spørgsmål. Hvorfor sendte kongen Bud til afguden Baal Fordi du gjorde det, skal du aldrig mere rejse dig af den seng. Og der går ikke ret lang tid, for, før kongen dør, og det går, som Gud har forudsagt. Han har ingen sønder, og derfor er det hans bror Joram, der er den næste ko- i kongerækken. Han er også søn af den gamle kong Akab og dronningen Jezebel. Profeten Elias har ofte advaret Israels konger mod at dyrke afguder, men hans advarsler er ikke blevet hørt. Han har kæmpet og stridt, og nu er hans kræfter ved at slippe op. Og hans afløser er fundet. Det er bundesønnen Elisa, den gamle profet har brugt tid på at oplære den unge mand, og nu er læretiden ved at være forbi. Det er de begge klar over, og der vil ikke gå lang tid før Gud vil opfylde Elias' store ønske om at få fred. Men den unge og uerfarne Elisa føler sig ikke klar til at stå på egne ben. Men han er fast besluttet på at følge den gamle profet på den sidste tur. De to mænd går sammen, og de har kurs mod Jordandalen. Ved byen Jericho, så bliver det set af 50 profetelever. På afsand følger eleverne efter de to profeter, de går målrettet ned mod Jordanfloden. Den brede og vandrige Jordanflod, er ikke let at komme over. Det betyder altid kolde tæer og vortøj. tøj. De to profeter står ved flodbreden. Så tager den gamle profet sin kappe af og ruller den sammen og slår på vandet med den. Vandet deler sig, og så kan de tørskoet gå over på den anden bred. Profeteleverne står på afstand og ser måbende på. De har aldrig set noget lignende. På den anden bred så begynder Elias at tage afsked med sin elev. De ved begge, at hans tid er være forbi. Hvad ønsker du, at jeg skal gøre for dig? spørger den gamle profet. Eleven Elisa svarer, lad din profetiske ånd gå i arv til mig. Elisa lytter til oprigtigheden i stemmen, men han synes, det er en meget dristig bøn og han er ikke sikker på, om Gud vil opfylde den. Men det skal ikke være op til ham at have den afgørelse. Det må være Guds. Og den gamle profet siger derfor, at han vil få et tegn, så han kan komme videre med at få det ønsket opfyldt. Hvis profeteleven ser ham stige til himmels, så går ønsket i opfyldelse. Og så går de to videre, men pludselig, kommer den en ildvogn kørende med ildheste foran. Vognen kører ind mellem mændene, og Elias bliver taget med op i vognen. Som en vivelvind varer han op mod himlen. Elisa han står på jorden og følger den gamle profet med øjnene. Han ser, hvordan han forsvinder opad længere og længere væk. Og i det samme går det op for ham, hvor stor betydning Elias har haft for israelitterne. Profeten har haft meget større betydning end hele Israels her. Elisa, han ser ildvognen øh, øh, forsvinde, og så river han sin øh, kjortel i to. Det er et yder tegn på den fortvivlelse, han føler indvendig. Så får han øje på Eliases profetkappe, der ligger på jorden. Han samler den op og går mod Jordanfloden. Han ønskede at arve Eliases profeton, Og han har jo fået det op, ønske opfyldt, da han så ildvognen. Men lige nu skænker han det ikke en tanke, for han tænker kun på, at nu er han alene uden sin læremester. Og hvordan skal det gå? Da han står ved jorden flodens bred, så ruller han alligevel sin kappe sammen, og han slår på vandet, ganske som den gamle profet gjorde. Og så siger han, hvor er du, Elias Gud? Gud hører hans råb, og vandet deler sig, og flodens vand bliver holdt tilbage. Den unge Elisa bliver i Jericho et stykke tid. En dag kommer byens ledere til ham med et problem. De siger, at deres by ligger så på et godt sted. Men der er noget galt med vandet, så der er mange aborter i området. Det er et stort problem. Ikke kun for kvinderne, men hvis det bliver ved, så vil byen uddø. Det vil være en skam, for det er jo en god by. Elisabeth roligere dem. Han siger, at de skal komme med en ny skål og der skal være noget salt i. Elisa tager skolen og går hen til kilden, der forsyner byen med vand. Elisa kaster øh, saltet ned i vandet og siger, Gud siger, jeg gør dette vand sundt, fra nu af skal der ikke længere være aborter. Og sådan bliver det. Fra den dag er der ikke nogen i vej med vandet. De gravide kvinder, de føder børn, og byen har igen en fremtid foran sig. Elisa beslutte at forlade Jericho, og han går mod den gamle hellige by Betel. Da han nærmer sig byen, så møder han en stor flok drenge. De gør nar af Guds profet, og de råber, kom her, skallepande!" Elisa vender sig mod børnene, og han forbander dem i Guds navn. Og i det samme kommer der to bjørne ud af et krat. Bjørnene overfalder drengene og de bliver sønderrevet af dyrene. De bliver straffet her og nu, fordi de har hånet Guds profet. Det er jo en advarsel til alle, unge som gamle, at Gud ikke tager let på sønnen. Kongen i Nordrigt, Joram, han er ked af, at indbyggerne i landet tilbliver afguder. I hele landet står der forskellige afgudstatuer, billeder. Kongen har set, at hans mor Jezebel har indført afgudsdykkelse, og hun har fået dræbt mange hundrede af guds, Israels guds profeter. I sin barndom og ungdom har han gang på gang set, hvordan guds profet advarede hans far. Advaret mod afgudsdykkelse. Men den gamle konge lyttede ikke, men det gør hans søn. Han vil gerne følge guds bud og som konge har han magt til at udrydde de mange forskellige afguder, som Israelitterne dyrker. Men det kræver stort mod og viljestyrke. styrke. Det kræver mod at ødelægge de afgudsoffersteder, som man har brugt i mange år. Det lykkes for kongen at ødelægge en hel del af foraldrer, men modstanden i befolkningen er stor, og det ender med en halvhjerteindsats. indsats og kongen opgiver. Resultatet er, at de fleste, også kongen selv, fortsætter med at tæppe afguderne. Nordrigt, de har tidligere haft held til at vinde over landet Morp. Det betyder, at morbitterne betaler skat til nordrigt. Morbitterne, de forår og de betaler naturalier. Hvert år, må de aflevere 100.000 lam og uld fra 100.000 vædre. Men da den unge kong Joram kommer til magten, så tør morabitterne gøre oprør. De bestemmer, at de ikke længere vil betale skat til Nordriget. Men kong Joram vil prøve at tvinge dem til at betale, og så indkalder han hele Nordrigets her. De skal til Samaria. Da heren er samlet, så begynder de at gå mod syd, ned mod Morab. Morab det ligger øst for det døde hav. Samtidig med, at de begynder at gå, så sender kongen bud til Sydriget, om de kan komme og hjælpe og slå øh, oprøret ned. Selvfølgelig, svarer Sydrigets konge, mine heste og mine folk står til din disposition. Men fortæl mig dine angrebsplaner. Og så får han at vide, at nordriget, de havde tænkt at syd sydfra, ned fra Edoms ørken. Nordrigets her med kongen i spidsen går gennem sydriget, eller juderiget, som det også hedder. Der slutter kongen og hans soldater sig til. De fortsætter mod syd og kommer til landet Edom. Og her slutter Edoms konge sig også til dem, og de tre herre går en omvej igennem ørkenen. I syv dage går de igennem ørkenen, og så slipper deres vandforsyning op. Og det er en katastrofe, for hverken mennesker eller deres heste kan klare sig ret længe i den brændende sol. De må have noget vand. Hvad skal vi, hvad skal vi gøre, spørger Norrids konge. Har Gud virkelig ført os herud, for at Morabs her kan slå os ihjel? Sydrigets konge spørger, om der ikke er en guds i nærheden, som de kan spørge til råds. En officer kender området, og han siger, at Elisa ikke bor ret langt væk. Og Sydrigets konge bliver glad, for han kender Elisa som en mand, der virkelig taler Guds ord. Alle tre konger tager sted, og så kommer de til Elisas hus, og han genkender nordrigets konge Joram. Hvad gør du her? siger han. Du kan da spørge din far og din mors afguder til råds. Profeten har mest af et lyst til at afvise dem alle sammen. Men på grund af sydrigets konge, så vil han alligevel høre, hvad det er, de skal gøre. Eller hvad hvad han kan gøre. Og så forlanger han at få fat i en musiker. Og mens der bliver spillet musik, så kommer Guds kraft over Elisa. Gud siger, at man skal grave en masse huller i det udtørrede flodleje ned i dalen. Og Elisa ved, at der hverken kommer vind eller regn, men alligevel vil dalen blive fyldt med vand. Der vil være rigeligt med vand, både til mennesker og dyr. Derudover vil Gud give dem seje over Moabitterne. Israelitterne skal Europa alle Moabs større byer, og de skal ødelægge landet. Kongerne, de lytter til profetens budskab, og så sætter de deres soldater til at grave huller ned i det tørre flodleje. Tidligt næste morgen, så ser de, hvordan vandet strømmer ned fra Edoms højland, og floden bliver fyldt med vand. I mellemtiden har man i mor ophørt, at der er tre store hæger på vej mod deres landegrænser. Alle kampdygtige mænd, ung som gammel, bliver indkaldt, og de tager opstilling grænsen. Og i den tidlige morgen, så falder solens røde stråler på vandet, og det ser ud som om, at det flyder med blod. Se! råber Moabitterne. Se, israelitterne har slået hinanden ihjel, og nu ligger der en sø af blod. Kom, lad os løbe ned og udplønne deres lejre. For sent opdager de, at de bliver angrebet af israelitterne. Moabitterne, de flygter øh, tilbage til deres eget land. Israelitterne kommer og ødelægger alt, hvad de er i nærheden af. De plønner byerne og smider store sten ind på markerne. De stopper vandløbet til, og de fælder frugttræer. De går havne gennem hele landet. Til sidst er der kun hovedstaden tilbage, og der er der høje mure omkring. Og Israelitterne går i gang med at skyde store sten imod bymuren, for at få den til at bryde sammen. Inde i byen indser Morabs konge, at han ikke kan holde stand ret meget længere. Og så gør han et til sidste disparate på forsøg på at redde byen. For øjnene af den mobende israelske her, så er der kongen sin ældste søn og tronarving Han dræber sin søn, og der på bymuren bliver han ofret til deres afguder. Det er for meget for israelitterne. De synes helt og alt deles, at det er en modbydelig handling. De forstår slet ikke, hvordan man kan få sig selv til at gøre det. De er så forarvet over det, de ser, at de spontant vender sig om og går tilbage til deres eget land. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra Anden kongebog, kapitel 1-3.